0: 听众朋友，大家早安！欢迎大家收听《愉快读好书》，我是于国定。每个礼拜一的上午八点，我们在台北 FM 九零点九佳音电台、桃园 FM 一零四点三 Google Radio 要播出《愉快读好书》。今天我们要跟大家在这个单元来谈一谈 AI、人工智慧跟大数据，所以我们也请了一个我认识的朋友，里面呃。武功最高强的大数据跟 AI 人工智慧的专家，也是这个大数据有限公司的营运长，大数据公司的营运长林慧珍，慧珍来跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好
0: 。对，先要讲一下这个慧珍林慧珍呢、啊，她是工业级位标兵。她原来在我们呃国内几家重要电视台，譬如像三立电视、东森电视，还有联合报，呃 ，ET Today。担任过副总经理以上，或甚至总编辑这样的工作，他后来投入到大数据的分析里面，创造了一个他自己媒体生涯的一个新的高峰。那我们其实大家啊，对大数据这件事情，一边来讲我们是很很熟悉，好像他就在我们身边；但是从另外一个角度来看呢，其实我们对他是有点害怕。的。我们觉得，我们好像透过大数据、透过 AI、人工智慧之后，我们的生活好像都被真正有一个呃 Big Brother 在后面监控我们。我的所有的事情都留下足迹，我所有的事情都留下的痕迹，所以呢，我基本上是无所遁形。对，那所以到底这个 AI 可以为我们带来什么好的事，还是坏的事？所以我们今天呢？呃，林徽珍呢推荐了一本书，叫《向 AI 赢家学习》这本书。这本书呢，我稍微先简单讲一下。这是一本日本的呃出版的书，这是日本的日经 Nikkei Business 呢。呃，它有一个单位叫做日经 X Trend T R E N D。那 Nikkei Trend 这家公司呢，他们出了这本书呢，是去寻访的二十六个顶尖的企业，二十六家。他们如何用深度学习这个概念呢？用人工智慧创造了一些制胜的关键思维，当然也创造了一些成功的事业了哈。那因为有二十六个，我们这些时间关系，我们不能够每个都来谈一谈。但有几个我觉得非常的精彩。那第一个啊，我要最想要跟那个我看到这本书的时候，第一个想要跟辉珍谈的事情就是，他其中有讲到一个事情，他说、啊、如何用。社群网站服务广告来揭发一些网红的不当行为。我们常常在看看到那个媒体在讲啊，网红做一些歪七扭八的事情。嗯，水军。对，那这家公司叫 Misso Misosia 是吧 ？Misosia 这家公司专门去揭发那些网红、哦，你在做一些乱七八糟的事情啊、哦，不行哦。那我们都常常是受害人嘛，因为网红做乱七八糟，我们不知道。水军啊，什么带风向啊，我们搞不清楚啊，就被被、嗯嗯、被，所以这这个是怎么做？这是什么意思
1: ？其实我们自己现在呃，就是大数据股份有限公司，现在也在做 social listening 的这件事情嘛。呃、那其实呃，我们的我们也去监控，我们也监控，然后就哪些坏蛋。<笑>我会告诉他说，其实他有一些异常的行为。好，那我我们我们跟他们是怎么做这件事情？啊、很简单来讲说，说如果这个网红他的粉丝数是这个水平当中、啊，那所以呢，你看他的平常，呃，我们会累积嘛，平均统计说他大概的什么样类型的文章、按赞、分享、留言数，平均水平是如何？那如果今天我是一个企业客户，我想要找这个网军合作，嗯、那。他告诉我说，他大概可以做到什么水平？第一，我就可以按看到他平均表现的状态的时候，去判断说他讲的合不合理。那过高或是过低，那我就会有有些怀疑啊。然后进一步，他开始去做。呃，跟我合作了之后，那假设这篇文章在很短的时间里面就达到他说的成效，那我就要更怀疑咯。那你平常一般来讲，你这类型的贴文都不会表现这么好。可是你既然在这么短的时间，那正常来讲，一般来说就是你下广告嘛，下广告当然 OK 嘛，我可以触及更多的人。可是会不会，其实你根本就是没下广告，你把那个钱拿下去做一些我们所谓的水军，其实是机器人，他就根本从头到尾就不是一个人。然后呢，他就不断的呃用自视的贴文，或是按赞、分享、留言，不断的就是隔几秒，那我就来点，然后等等这一些，达到你想要我达到的互动绩效。那这些都是可以被侦测出来。那我们当然也就是可以呃让呃客户可以知道说，哎，这这怪怪的哦。所以
0: 这个新闻呢、啊，我们现在看到新闻，有这样的爆红的新闻，很多人在喊按赞的新闻，它不一定是真实的。你一定是说。他可能，如果他有做这样的操作、嗯，他可能会去请水军来灌水，是灌赞。那他其实是，呃，他不只是灌赞嘛，是吧？是他,他有的会会会帮你灌灌留言，留言或是
1: 灌观看数。举例来讲，呃，某一些人他可能一开始做直播，他就很不合理的立刻冲到几万的平均上限，除非你真的就是那种。万众期待，譬如说举例来讲，呃，什么五月天这种啊，大家就是你很期待，嗯、那当然粉们都是在等的、嗯，那合理。可是如果我平常做这件事情的时候，在线都是几百，哦、或者是几十、嗯嗯。那你说，突然之间，今天我一做这个直播，同时在线就立刻冲进几万。那当然很奇怪嘛，那它不合理。最可怕的不是说呃不能做这件事，而是说这些人都不是个人，他就是一个机器、嗯嗯。那我只是一直不断的重复的用程式做这件事情，这样子。哦、那他
0: 这个目的就是说。跟那个什么带风向什么东西有是,是有关系的，哦、对，因
1: 为他当然又牵涉到演算法嘛。好，就是现在不论是 Instagram、YT 或者是 Facebook， 当你刚开始冲上多少的观看数或者是触及的时候，他就会侦测，他觉得你这个表现很好，所以我会再帮你触及更多的人。对，好，那这就是带风向，也就是说，我一开始用假的吸引大家进来，让我演算法帮、嗯、助我。之后呢，我就真的可以去触及真正的人
0: 。所以，我背后真正的他的隐藏的那个意义，或者是他的想法，是透过这样的东西之后可以传播出去。要不然就走不出去。是，因为本来人太少。是，对，所以他就这样子可以传播更多的事情。是，是所以我在想说，像 AI 人工智能、像大数据这件事情啊，它一边来讲为我们提供了很多以前我们做不到的事情。是啊，让提供方便的生活、有效的效率。但是从另外一方面来讲，如果操作不当的话，有人会用它这个特性啊、呃，做成那个舆论或者做成媒体的一些扭曲的行为。是，所以我刚才讲说，呃，在这本书啊，《向 AI 赢家学习》里面，就有一家公司，在日本有一家公司，我们发现就是刚刚讲的说，呃，包含大数据公司，他们也在做这样子，我们要监督这个这个事情，监督这个事情。那从这里面就可以看得出来，谁。正在利用这个工具、大数据，利用 AI、人工智慧，能够创造一些扭歪七扭八的讯息，带、嗯、动那个舆论呢，朝向他自己设定的方向前进。那这个事情看起来，事实上是非常恐怖的，必须要给他啊、哦
1: 。所以用 AI 去做这件事，也可以用 AI 跟大数据去监控这件事情、哦。所以其实这时候就是在比说，哦谁越像真的人，对谁的行为越像一个真正人的行为，他越不容易被侦测出来。因为事实上，不论是 Y T、F B 或 Instagram， 他们都一段不断的在研发他们的程式，希望可以避免这样的事情，就是避免是假人、是假账号，然后开始一直去做一些带动舆论风潮的假风向的这件事情。那我们也在做。这样子数据去评断说，那这个人是不是也真的就做这些事情？但是永远大家都是比道高一尺，魔高一丈嘛 yeah, <笑>對。所以
0: 好可怕、哦，我就觉得，你看在元宇宙里面，我到底跟我对象能跟我沟通对对话的那个人，到底是真的还是假的？是机器人还是虚拟的,的？所以我们也不知道，对不对？對所以从这边看出来 ，AI 这个影响实在太大。它其实不只是在。呃，刚,刚讲的说，在媒体上面，它会有影响力，会会有很多很多歪七扭八的事情。其实，在生活中 ，AI 人工智能带来的影响力，运用大数据的演算，我们发现其实有非常多的。我们在休息一下，我们要下一个单元，我们要继续来跟大数据公司的营运长林徽真来聊一聊，在生活上，我们日常生活中其实有很多 AI 人工智能的运用的实力。嗯欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。我们今天请到的特别来宾是大数据公司的营运长林辉真。我们刚刚跟那个辉真啊一起交谈，就是说，大数据、AI、人工智慧是我们在网络世界最伟大的发明之发现之一。就因为有了大数据，有了人工智慧，我们有很多以前做不到的事情，现在就可以做到。但是我们第一个我们就讲到说啊，网络上有很多网红啊，就用这些技术啊，用这些呃呃这些呃科学的东西啊，做一些歪七扭八的事情。但是也好，就是有人就重新的来用 AI 人工智能来监控它。哎，那哪有什么坏蛋？那我就想有个疑问呢、啊，我就问：你是大数据公司？是大数据公司要干什么？在做什么事啊？对，贩卖资料库吗？我我我。我我我觉得这个是听起来是很遥远的一个行业。嗯
1: ，简单的来说呢，就是大数据。当然就是一定要数据多嘛，哈。那我们的数据跟 AI 的训练其实就是来自于所有的消费者在公开的网络跟社群当中去讨论的事情、啊，包括你在 Facebook、你在 YT、你在 IG， 那你公开去在这些粉丝团啊,啊去讨论的时候、啊，那我们就用我们的人工智慧，也就叫做语义分析的这件事情。啊、好，所以简单来讲，假设社长你我如果过去我想问你说，如果你要开一家餐厅的话，你可能要做市调嘛，或者是你可能要去做一些焦点访谈啊，我相信这个是社、呃、社长以前最最熟悉的方法。可是现在透过我们家做完的 AI 跟大数据的系统，叫 Keepo， 那你就可以直接搜寻说，那餐厅最近大家最呃喜欢吃的餐厅是中式、韩式还是台式、啊？然后台式、韩式跟餐厅你选定了之后，我又可以进一步的告诉你说，那如果是韩式的话，那大家现在最。关心的韩式是什么？是烧肉吗？还是拌饭呢？还是什么？那从这样子的过程当中，你就可以快速。你过去可能要做一个月，找完一千多个样本数、有效样本之后的时候，你再开始去做分析。可是现在透过我们，我们就直接帮你分析二十八亿所有台湾什么二十八亿二十八亿啊？对，二十八亿台湾人在公开网络跟社群讨论的内容了之后，我就可以分析告诉你说，那台湾人喜欢吃什么韩式料理？
0: 啊、嗯，所以这个实在是我觉得很很很可怕一件事情。以前我们做焦点团体问你，对,对不对？对啊，我是想说，我想起了那个福特汽车 Henry Ford， 他是创办人，是他说他在讲过一句话，他说他创办的那个福特 T 型车啊，呃，风靡全世界。人家就问他，他说，呃，他曾经问消费者说，你要。一部什么样的车？嗯，<笑>你要一部什么样的车？就他的答案是：我要一个跑得快的馬,马。嗯，我要跑得快的马。所以是车对大家来讲，他根本搞不清楚车要往何处去。是啊，他、呃、只知道说，因为在那个年代嘛，呃呃，一九一零年代，那这个马就是运输的意思。所以一部跑得快的马是我要。所以我们常常，你去访谈的时候，你问他说：“哎、你要一本什么样的杂志？”有些我们常问这种事情是，问到鱼盲啊，对，真的，他他根本不知道，他的资讯不对称。他说：“啊，什么杂志啊？”那就是他就胡乱讲。那其实我觉得大数据就厉害了，他可以找到玄外之音，是意在言外。他从你的讨论呢、啊，他就知道你到底。统计分析演算之后，还得知道说你们到底的意思是什么？是你们到底往何处去？譬如说，刚刚讲菜，韩国菜，到底哪一种韩国菜是大家讨论最多的、讨论最激烈的？那就表示说，到底大家喜欢吃的那个韩国菜是哪一种？那对我们来讲，说我要访问一千个人才得到一个结论，可能跟你们这个什么二十八亿的这个呃这个,这个这个这个交谈记录里面，一分析下来出来的应该会是。是更准确吧？是
1: 我我我就曾经举一个例子，其实我们有个客户他想要开亲子餐厅，对，然后他也是有一样的困扰嘛。啊，过去他当然有去看过其他竞争对手亲子餐厅，对，都是卖些什么东西。然后我这时候我就问那个老板说：“那你觉得开亲子餐厅，消费者最在乎的事情是什么？社长觉得会是什么？消费
0: 者亲子餐厅啊？对你
1: 是个爸爸妈妈，你今天要选一个亲子餐厅的时候，呃、你最你最在乎的事情是
0: 什么？就亲子友善。”就我可以带小孩进去，然后他哭又哭又闹的时候，你不会把他枪毙，<笑>对吧？哎、欸，真的有很多餐厅要跟你讲说，哎、欸，对不起，这么吵不行啊，或要不然给你坐在很角落的地方，嗯、对不对？好
1: ，那一听就知道社长距离那个小小朋友的亲子已经很遥远。<笑><真的><笑>好，然后我们就从大数据，就是大家公开的讨论当中，我们就发现一件事情，就是爸爸妈妈们最在乎亲子餐厅的第一件事情是有没有溜滑梯啊？有没有溜滑梯
0: ？溜滑梯有没有溜滑梯
1: ？好，简单来讲，爸爸妈妈不是来吃
0: 饭的吗？
1: 对。可是其实呢，亲子餐厅有一件很重要的事情，就是我可以把小朋友丢在那里，他可以开心的玩耍，嗯、然后他可以在旁边很轻松的看着他就好了、嗯。因为他如果带他去公园，外面可能风吹日晒、雨打的什么的，那可是在餐厅里面有个舒适的环境、嗯，然后他又可以玩溜滑梯。嗯、那溜滑梯可以干嘛？玩很久、嗯，消耗很久的时间、嗯。爸爸妈妈只要坐在那里。开心的开爸爸妈
0: 妈就吃他的美食<笑>。对
1: 对对,對，然后第二名是有没有球池，小球池。你看那个在座很多人都拼命的点头<笑>。对,對，第三名是有没有沙坑。如果有沙坑的话，爸爸妈妈也会觉得他会玩很久这样子。好，所以根本都不是就是。如果没有经历过这一串的人，可以想象得出来的答案。那如果是我去开，嗯、我搞不好真的也会是觉得啊，我就是要把餐厅做得很可爱啊，然后什么食物做得很可爱，或者是要很安全。No, no, 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 其实就是要这些好玩的玩具可以让小朋友待很久
0: 。所以从这角度来看啊，大数据。跟这个 AI 人工智慧的结合，它会让我们看见那个 insight， 是洞见，没错 ，insight 是最重要的。因為, Inside、因为昨天我我昨天我们在看另外一本书里面，有讲到说，很多很多的企业，我们总是因为老板用自以为是一厢情愿的方式来下决策，来想创意，对，然后就哎、欸，这应该是这样子，应该是那样，就事实上这个东西跟实际的现况是。是有是有距离的
1: 。对，社长，所以我常常都跟很多的企业朋友们交流一件事情。我认为大数据最重要一件事情是突破同温层，因为我们每一个人都有我现在接触到的亲朋好友，我自己的社群，所以我可能会误认为这个世界就长成这个样子。可是其实一定不是只有这样嘛，对不对？所以呢，如果我今天要做一个商业判断、一个政策的判断，对，任何一个判断的时候都很重要。一件事情就是要突破同温层
0: ，哇！讲到这里，对我们这些中老年人来讲，这太可怕了。<笑>同文城，我们在同文城已经生活了几十年，我们自己觉得那个已经是很舒适的舒适圈。嗯，或者是我认为
1: 好的成功方程式。對,对，那
0: 可是这个世界可能这是跟我们想象的真的不一样了，完全不一样嘛。樣对
1: 对对,對。但是换
0: 过角度来看，其实它也可以变成我们。我们如果是经营企业，或经营事业，或者是工作的职场的工作人员，他可以用这个东西来帮助我们变得有效率。是，所以我
1: ，我我觉得在这个像 AI 赢家里面，他提到第一章节里面，他提到一件事情，他就讲说，深度学习或 AI 最重要，他觉得要达成三个构面，任何一个构面成功的时候，他觉得都算是有效的应用。第一就叫做节省人力。
0: 节省人力，
1: 对，节省人力，也就是说，过去你要花很多的人力跟时间去做的事情，有 AI， 对，它可以帮你去做完这些事情，让你真正的脑袋跟人力去做更有效率、更棒、更重要的事情。对，好，举例来讲，像我们家说的这个大数据的系统，我就是帮你过去要花很多的时间做试调，花时间去收集资料的这个过程，我两秒以对以内。我就可以帮你跑出数据的图表
0: 。我<笑>每次听柯以讲话，我就觉得很不开心，<笑>你知道吗？啊，两秒钟，二十八亿笔资料，这什么意思啊？我们搞了这个好几个礼拜，访问了不是一千人，是一百人啊，好几个礼拜一百个人，然后交谈出来的数据还搞不还不太准呢。对，所以这里面就看出来 ，AI 大数据其实真的是一个强有力的工具。它能够让你的工作、让你的事业、让你的生活都因着 AI 人工智慧加上大数据的演算运算之后，会有一个全新的机会点。我们要休息一下，下一个单元，我们再请大数据公司营运营长林辉珍来跟我们聊一聊。那我们在实际的工作场合，从这本书《向 AI 赢家学习》这本书里面，我们看到了哪些活生生的例子？欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的第三段呢，我们的来宾是大数据公司的营运长林辉珍。辉珍呢，其实我刚刚有介绍，他在很多电视台服务过，担任高阶的主管，所以他是媒体的呃资深工作者。其实大家可能还不知道，他到大数据公司以后，带领大数据公司得了非常多的奖。其中最近好像上个月吧，才得到一个全球哈、啊，全世界电商奥斯卡之称的叫做
1: 爱奇奖，爱奇
0: 奖啊，这是电商最厉害、最高等级。他当时也是好像台湾唯一的吧，当年
1: 是今年唯一的
0: ， ，2021 年台湾唯一啊入选得奖的这个单位，他们做的是模式创新类的得奖，这很不容易啊。这是世界级的这个呃大奖，然后他还得过很多人都讲什么最佳商业转型创新的呃起点奖，他也得过最佳通路服务体验行销的数位起点奖，也得过经济部的新创事业奖，也曾经得过科技部 FITI 计划的创业杰出奖，就他们就是得奖很厉害。这、就是一家很，他们是一家呃比较小的公司。但是虽然小，但也也也是呃，不是只有三五个人，是有几十个人哈、啊。然后他们呃成立没有很久，可以成立才几年
1: ？今年第六年了。第六年，嗯
0: ，呃，我要讲一下，就是这简直就是一个传奇的故事啊，因为呃，他们的老板呃是我的研究所的同班同学，呃，当时他用呃我们的名字呢去。组了一个团队去参加这个创业竞赛，那是全台湾创业竞赛里面奖金最高的，好像可以拿两百多万，对不对？两百五十万，两百五十万，第一名，就竟然得到第一名呢，拿了两百五十万，就用这个两百五十万去创业。所以大家可以想象，这个在这个新的这个所谓网络世界里面，人生的很多事情就跟我们以前想象不一样。对，以前我们要创业，那。从来不可能是拿创业得奖冠军的奖金来做创业基金。那他们在这过去里面，在台湾的这个所谓大数据、AI、人工智慧的运用方面，其实做了很多很多的事情。刚刚我们也谈到了一些案子，就是说，呃，这本书里面有讲到，像《AI 赢家学习》这本书里面有讲到，就他讲到一个例子，我就看了很有兴趣。他说，帮助餐厅分析畅销的菜单。啊、哦，然后呢？如何让这个餐厅能够更明了它哪些东西是受欢迎的，哪些东西不是不受欢迎要淘汰？那哪些的呃方式材料啦，还有这个煮的方式啊，种种的方式呢，让这个啊、呃、经营者就会更了解。我在想说，在台湾呢、啊，像他，因他讲了非常多的例子，有二十六个例子，我会讲讲台湾你们的经验是什么？嗯。
1: 我们的确啊，我们最近也利用，其实他的方法跟我们的方法是很像的哈、哦。他们就是在用 AI 里面叫做语义分析法。好，什么叫语义分析法呢？就是刚刚我提到嘛，这么多人在网络跟社群当中去讨论。譬如说，我就在讨论，呃，一样，我们来举例哈，我们就讲韩国烧肉好了。那我怎么样可以精准？你们在台
0: 湾也这样做吗？我
1: 们也这么做。好，我就是我怎么样去精准知道说，呃，我在网络跟社群当中就讨论说我喜欢吃韩国烧肉。配呃，譬如说呃，沙瓦配清酒，就是说有一些其实我要怎么样精准的判断，我不会把烧肉变成烧跟肉，好，这些都会是所谓的语义分析，也就是断字切词，我怎么样子切得好好，再加上进一步，它讲的是好吃。还不错，嗯，这個、吃起来怪怪的。嗯，那我要怎么样把怪怪的分成？其实它就是不好吃，嗯、这些都是叫做语义分析法里面我们要再去帮它做标签的设定、嗯。对，然后这个就对我们来说，它叫做分析的维度跟分析的购构对，那我们现在就在帮台湾的一家非常大型的上市公司，它也是呃连锁的餐饮业者，餐饮业者，餐饮业者，台湾的，台湾的,、嗯然的嗯，然后也在做类似这样的事情。那第一，我们帮他做。就是它本身就有一个很好的客服的问卷系统，哈，就是每次你到他们集团旗下，他就会问你说啊，今天你对哪些东西、哪些菜色满不满意？对，过去我们就是在纸张填一填嘛，哈，那这个东西。填完了之后，可能就是给那一家店做参考。那他们现在就要求我们把他这些数据资料，然后把它收集起来，对，然后进一步的去帮他去分析。哦，原来每次什么样的菜色跟什么样子的，就是服务的时候，可能产生出的结果是不太一样。譬如说，呃，什么样子的配料，那他就是不喜欢。对，那。可不可以给他们总公司，就用 AI 跟大数据帮他去做分析了之后，然后让他们去做参考。那他之后就知道说，大家都喜欢吃牛肉吗？鸡肉吗？鱼肉吗？鱼肉吗那鱼肉的配料里面又是哪一些？其实是最受欢迎的。对对,对，那他这样子就可以做出更有效率的菜单、啊、菜色的研发。所以是
0: 统计他实际的行为，是然后归纳分析出什么东西是好卖的。什么东西是受喜欢的？是什么样的地方会触怒或者让人家不开心的？是那这样子，过去我们很不容易得到的讯息，可能是要靠老经验说啊，这是我在这个现场服务了二十年，所以很多经验是是是是我知道什么。但是这个是对于。呃，现在来讲，我有更好的方法，更快的方法。我用一下子统计，我就知道，而且甚至还知道口味是会移转的哦，是口味会移动的喽，对不对,对？服务也要，所以我的公我公司的菜单，我公司的菜谱都会不一样嘛，对对,对,对？所
1: 以像我们这个变动的部分，我就是一样帮他收集的，包括他 Facebook 或 Google 地点评论。我们大家都知道 ，Google 地点评论现在每一家餐厅下面都有很多的康门嘛对对对，哦，那好吃或不好吃，现在很多消费的第一个反应就是，我就是要上。去写 comment， 尤其是我不开心的时候嘛。嗯、好，所以很多人就会说啊，我今天吃到什么菜，我觉得它太冷了，嗯、我觉得不够热、嗯，不好吃。那这些我们也都是把它放在里面一起当构面，协、嗯、助他去做分析。那他就会知道说，哦，这个构面以后会产生这样的问题。那我在设计菜单的时候，我要注意这件事情、欸。其实你讲
0: 这个事情，我就觉得很可怕。为什么？比如说我吃到一个地雷哈。我那天去吃一个呃，在一家餐厅，是他说他是韩国餐厅，就就点了一个豆腐堡，嗯、哦，豆腐堡豆腐堡应该是红红的嘛，热热红的，就、嗯、来的是清汤的
1: ，是清汤，
0: 嗯，我就觉得很生气啊！就韩国哪有韩国豆腐堡是这样？就最后就在留言上面写说一个充满惊喜的豆腐堡，对<笑>、啊、你从来没吃过是清汤，然后呢，那个东西呢？那我就写了，其实是我表达我们的不满嘛、
1: 嗯。可是你写的很委婉，对，这时候就考验我的人工智慧了、欸。我怎么知道你的委婉其实是不喜欢？
0: 但这个我觉得更重要的是是客服系统，嗯，就是我客诉了，没人理我啊，嗯嗯嗯
1: ，
0: 没人理我，而且我给他打五颗星，哎，所以他就以为我还赞赞美他。<笑>但所有人看了这边就哭笑不得。我有一个很厉害的地方是骂人不带脏字，会让你难过的要死是是是。但是。客服像这些东西都是可以用 AI 人工智慧来是来来客服，因为很多客服是非常可怕的，因为我满怀的不舒服嘛，对
1: 。对，我们现在其实也会做这件事的原因就是因为有很多。比较大型的企业，它可能它的服务范围太广了。对。那所以一个客服人员，他要回复各式各样不同层面的回答的时候，其实对他来说，这个客服人员的训练要花非常久的时间。对。那我们 AI 就协助他说，每次当你问到 A 的关键字的时候，我帮你组合出。A B C D， 那我会告诉你最长可以获得满意的答案是 A。对，那你就可以立刻看 A 这个答案是不是就是你要？如果是，请你就复制贴上，对，就直接可以去回复他。对，就协助这个客服人员在解决客诉的过程当中，可以更快速的找到正确的。所有的客服人员
0: 立刻就变成非常老练、嗯、非常成熟、<笑>非常有经验的客服人员。哪
1: 怕他是所说刚刚就讲到
0: 说这个 AI 啊。<笑>人工智慧跟大数据确实是可以提高我们效率，是给让我们更掌握情况，更更了解。最后还有一点点的时间，我要请这个辉真来给我们做一点结论，就是 AI 人工智慧跟大数据到底对我们。可以带来什么事情的影响
1: ？好，刚刚特别提到嘛，第一点，因为从这本书里面，它当然比较讲的是产业应用的层面。那我当初为什么会选择这本书，可以跟各位分享？有一个原因，就是因为我过去都认为 AI 跟那个大数据叫 bus w o r d 好，就是说每一个人都会讲啊、呃，每个人就讲说，我懂 a、啊、政府现在也会常常提这个字眼嘛，很懂大数据。可是 Exactly 这件事情到底可以怎么做应用？那我们来看看国外的例子，他们怎么样做的其实还不错。那我认为最少要解决三个层面嘛，第一就是节省人力的成本，让你的人力可以真正做他真正更有效率该做的事情。那第二件事情呢，我会认为就是它是不是可以。呃，提升你的产业，或者是让你这个产业结构产生一个质变，我觉得这件事情其实是很重要。譬如说，我刚刚就提到了，不论是我在这个产业当中，我针对客服的这个工作的过程，或是菜单研发的这个过程当中，我其实是不是用它传统的方法，我用另外一个方式去改变它现在产业的运作的模式。那我觉得这一点也会是很重要。将来还有更多的应用，其实可以进一步的往下去突破的地方，这样子。所以
0: 今天我们请林徽珍营运长来这边告诉我们 ，AI 人工智慧大数据，它未来会开发的空间极为宽广，它对我们的生活、对我们的工作都有巨大的影响。所以大家呃有空的时间也可以来看看这本书，同时呢也可以保持对于。A.I. 人工智慧跟大数据这个领域的事情的关心，因为它将来会变成企业或者个人竞争力的关键元素之一。非常谢谢辉珍来我们节目里面，谢谢
1: ，谢谢大家
0: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。这最后一个单元呢，我们要跟大家来选读。呃，最近大师轻中读出的这一本书，这本书呢，呃，是谈这个如何把业务销售给你的顾客，而它特别是企业型的客户，也就是我们所谓的 B to B 的客户。大家都知道，呃，卖东西做销售，卖给大型的企业这样的客户是特别不容易的，因为它可能它的呃量体比较大。它的过程比较复杂，所以怎么样做 B to B 的生意，这是一门确实是一门大学问。那、呃、这本书我们选的这本书的英文名字叫做《Think Like Your Customer》，我们中文翻译的就是“换上顾客的脑袋”。它有个副标题，是从坏 w H Y） 坏号左手，打通销售的任督二脉。这本书的作者比尔·斯丁奈特呢，是一个非常有经验的销售的专家。他的顾问公司呢，呃，有很多厉害的客户，包含像微软啦、IBM 啦、DHL， 他是训练他们怎么样来做这个所谓 B to B 的销售。他在他的书中里面讲了一个很重要的概念，他说：“我们要卖出更多的产品和服务。”最重要就是要站在客户的立场上，学会用客户的方式来思考。这个我看到这一段的时候，我就觉得非常重要。为什么？因为我们总是常常的想，我要卖出去的这个产品或这个服务，我们总是觉得它好的不得了。我总是不断的想尽方法去告诉对方、告诉顾客说。我的东西好，我的东西妙，我的东西呢用了以后呢非常有效果。其实这不是对的，为什么？因为，你没有站在客户的立场去想。就像刚讲的，坏顾客为什么要买？然后呢，你要想，顾客其实最关心的是，顾客考虑的是他自己的问题，而不是你的产品。顾客想要的是结果，而不是解决问题的方法。顾客呢，只是从他们自己的角度来认识价值。哎，这个很有意思哦。对我们总是认为从我们的角度来讲，这个东西、这个产品是很有价值。可是顾客不是这样，他从他的角度来看，这个东西到底对他有没有用？有没有帮他解决问题？有没有帮他创造价值？是从他的角度来看。同时，顾客呢，购买是为了要获得更多他已经想要的东西，所以他心中已经有谱了。如果他根本就不认识你，或者是不了解你，或者是他觉得这个东西我根本不在我的这个需求范围里面，那就很难。所以说，他要获得更多他已经想要的东西。同时呢，你要知道，顾客会尽可能向策略伙伴购买。就同样的东西，他会跟他熟识的策略伙伴来买东西，而不会跟陌生人，除非这东西是独门的。所以，在这个过程中，你就已经知道，我们就已经知道，顾客的价值是跟我们的价值不一定是完全一致的。所以，不管是经济的价值、时间的价值、品质的价值、指导的价值、形象的价值、关系的价值、简化的价值、情感的价值，这么这么多，对，都很不容易掌握。同时，他也讲，他说一定会有反对意见，你必须要找到为什么会有反对意见，反对意见从哪里来。其实，这个是有方法的。那接着呢，他也告诉我们，他说。How 顾客实际上是如何来购买这个东西的？也就是说，顾客他怎么下决定说我要买这个东西？所以你要了解，通常呢有一些基本的原则。他说，顾客购买时，他其实有他自己的理由，所以你一定要站在跟他同一方，你要跟他一起合作。你因为站在。他的方向，站在他的角度，同时，你也变成拥有跟他一样的理由买这个东西。第二个呢，顾客要在做出重大决定之前，会先做一个小决定，就是说，他因为可能东西很大，呃，价格很高，规模很足，所以他呢会一下子买一个大东西，他会怕，所以先做小决定。先尝试看看，所以积小善为大善，先踏出小决定这种尝试，自然它后面才会变成啊、呃、大的决定。第三个呢，顾客购买的时候呢，是买一个如何实现其目标的计划，对。因为他有他自己的工作的计划，他有自己人生的目标，他有自己公司未来的展望，所以你的东西是让他加速或加快或加大那个计划的完成，否则要不然你在那个里面他是没有在他生命里面是没有角色的，也没有价值的。第四个呢是顾客总是由高层做出关键的购买决定，对他其实后面也有讲到，他说。你去企业客户，一定你最先接触的，通常都是那个叫守门员，就是公司都会有守门员。那个顾客呢，他帮公司守着，通常这个守门员通常都不太好搞，所以你必须要知道，守门员他不会是成事，他是成事不足败事有余的人，他可以让你这个事情不会成交。但是要成交，一定要最后的高层决定。但是守门人这一关要先过，所以你要了解，真正做决定的不是你现在的那些守门员，真正会决定的关键的是你未来你才要真正碰到的高层。但是高层会得到什么讯息？得到什么资料？会得到什么样子的影响？他做决策呢？这个是第二个阶段重要事情，而关键会在第一阶段的守门员。第五个事情呢，是顾客呢只有在感知价值很高的时候才会采取行动，也就是说，他觉得这个东西真的是他需要，而且可以带来巨大的价值，否则要不然他不会动，他也不会买。所以这个事情呢就变得很复杂，你怎么样让人家觉得？那个价值是他觉得的价值，而、哦、不是你觉得的价值，是顾客觉得的价值。顾客觉得这个价值很高，很需要，他才会采取行动。这个又是另外一个重要的挑战嘛？那很多人会问，我们需要做什么才能够让更多的人购买？我们常常问这个。我自己做呃，曾经做过业务部的主管的时候，我也是这样子。哎，我我我再做再多做些什么？我再多弄一些什么，就可以让人家买我的东西更多，或者让更多的人变成我的顾客。他说，这个其实是一个错误的问题，因为顾客要买你这个东西，其实是是有一个流程的，是一个，尤其是企业型客户，他可能是一个相对比较长的流程。那这个流程里面有好多官，好多阶层、好多人，所以你重要的不是说我要做什么。而是应该讲说，我要帮助客户做哪些事情，才能够促进客户完成这整个流程，这是重点。所以，刚刚我们讲说，你在那个销售过程中，第一个碰到的守门人，你这是一个麻烦的关口，所以你第一个你要让守门人变成英雄。哎，这个很有意思哦，就是说你们两个。呃，跟他见面后，你们共同开发解决方案的时候，你要把这个功劳归给那个守门人，那是对方公司的人，然后自己呢变成顾问，然后守门人他就会非常乐意向自己的老板提出这个解决方案。当你有人站在你同一线上的时候，你当然就容易了。同时，要创造一些可以跟决策者直接对话的机会，啊、哦，更重要的是在。碰到呃和高阶的主管的时候，包含什么财务长啦、CEO 了，你必须要善于分享故事，因为这些高阶主管他非常的在乎，而且有兴趣听到其他公司在怎么做。比如说财务长喜欢听到其他公司的财务长，因为使用了你的产品而得到了什么样什么样的成果跟效率。最后，我们要提醒大家。当你在做销售的时候，最重要的事情，你就是要改变你对销售的思考方式，不要太担心销售的技巧。最重要的是要换上顾客的脑袋，学会像你的顾客那样的思考，你自然就会销售的业绩蒸蒸日上。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百五十八期的。内容换上顾客的脑袋。如果你希望有更详细的、更完整的内容，你去网络上面寻找《大师轻松读》的官网，上面就可以找到更多、更多相关的内容。谢谢大家收听，我们下礼拜同一时间再会。